0: Este es el tema de la semana, de, 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 de la, semana. ¿Cuál del con, sus de la tierra, con el partido, con el las mujeres?
1: Bueno, Madrid, 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 eh, comprobando algo que es muy, muy heavy metal y es que el síndrome de Greta es una realidad. Voy a que me, 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 me emociona mucho saludar a Gonzalo Aloras en Madrid porque no nos veíamos con una pandemia en medio. Y, eh, pero yo creo que fue en Belgrano La última vez que nos sentamos a hablar personalmente Y pues verte aquí en el estudio de Latin Roll Sin mascarilla, ya con la pandemia pasada Pues es una maravilla Así que Gonzalo, bienvenido a Madrid Bienvenido a Latin Roll una vez más
2: Muchísimas gracias eh, Y bueno, lo mismo digo Soy yo el que está emocionado Pues esta cosa de, de estar presencialmente aquí en Madrid presencial Presencialmente en los estudios de Latin Roll Bueno, es como asistir a una especie de, de evento iniciático para mí porque bueno es eh, también un viaje que, que implica no solo una gira de conciertos y de presentaciones de, de, de tal de, de, de obras y en este caso también hasta inclusive un libro sino eh, quizá una aventura un poco más amplia a largo plazo que tiene que ver con esto de Volver a la Tierra, como se llama mi, mi último disco, ¿no? El último álbum en,
1: en, en vivo que eh, salió, bueno, en 2021 más o menos. Eh. ¿Cuándo grabaste? Antes de empezar a hablar de Greta y todo eso, ¿cuándo, ¿cuándo fue grabado eso? Porque no sé si, me imagino que eso fue antes de la pandemia, pero justito antes, ¿no? Exacto,
2: fue increíble porque si lo hubiésemos sabido, eh, bueno... Quizá hubiese tenido otro título también, ¿no? Como tipo el último concierto de la era <ríe> pandémica, sí, sí. Sí. una cosa así como más geopolítica, pero así fue, porque fue un concierto en vivo, donde todavía nadie sabía de mascarillas, y nadie sabía de distanciamientos y nadie sabía de encierro, ni de, ni de tal, ni de vacunación, eh, y... Y bueno, fue justo este concierto en el que hice un recorrido de todas las canciones de, o digamos, de los distintos discos, con una banda, bueno, tú sabes, bien, bien potente, poderosa y con unos músicos del carajo, como decimos de allí. Y, eh, y bueno, y fue tan bueno ese show, esa hora, esa, esa química que se armó entre los músicos, las versiones de las canciones y tal, que sin duda eso tuvo que tener un destino de, de álbum. Eh, y así fue terminamos de hacer ese concierto y al poco al poco tiempo bueno llega esta noticia de, del virus eh, que en realidad yo aquí en el libro le llamo CMI que tomando un, un tomando un concepto de un escritor este, italiano, francés Italo-francés, Félix Guattari que él dice que el CMI es este capitalismo mundial integrado al que al que se refiere cuando habla de un capitalismo global mm. y bueno en este en este texto que del cual ya luego hablaremos también tomo esa idea del CMI pero para nombrar a este virus que más allá de ser eh, más allá de ser el, el coronavirus bueno tiene su origen sin duda eh, su germen su génesis sus su genes en este capitalismo mundial integrado claro
1: hay dos cosas que publicaste durante la pandemia eh, Una de más que no, casi ni me había enterado Que es ese Buda Disc eh, Es como un, un EP eh, Pero es como un solo track ¿no? Donde pasan un montón de cosas Un montón de atmósferas Muy similar a lo del, a, a lo del Centro Cultural Kirchner O a todo el, el, ese lado más digital
2: El Aloras Electro
1: eh, Más Aloras Electro Y luego está Dragón que Dragón es un punto medio Porque tiene una parte como Una carga melódica emocional muy poderosa Con unos arreglos Increíbles, de hecho la versión la versión Instrumental también quedó increíble eh, ¿Cómo fue también producir eh, como ese, ese momento Que además eh, Estaba combinado con, con la experiencia Hasta que hiciste de, de, del, del programa De televisión, no televisión Todas las noches ahí desde, home desde El Home Love, ¿no?
2: Eh, pues sí, la verdad que hay un costado electrónico Que como hablábamos hace un rato eh, fue, tomando, fue tomando cada vez más lugar En, en, en los recorridos, en las aventuras musicales de, de todos estos últimos años Tal es así que he generado esta especie de proyecto paralelo Llamado Aloras Electro, por eso te lo mencionaba recién Sí En el que prácticamente... Este, estoy dedicado allí a toda esta experimentación sonora con máquinas y sintetizadores y relacionándome con, con mucha gente de este, de este universo que yo desconocía o que conocía muy, muy de costado este Buda Disc es un disco hecho con Micaela Pérez eh, She's Inusual, nombre artístico eh, que es una artista también de música electrónica de Buenos Aires y que vive en Buenos Aires eh, y que mm, con, con la cual hicimos este disco en un o sea nos, como que nos internamos así en una especie de, de cabaña ahí cerca del de mar el mar del Plata y, y bueno con todas las máquinas y a jugar improvisar un poco y salió este este suerte de single EP que es como un solo track que va pasando por muchos lugares y que qué bueno que lo hayas rescatado porque no ha tenido, no le hemos hecho ni mucha publicidad, ni campaña y tal pero yo lo, lo adoro ese disco, me gusta escucharlo así que vale la recomendación y, y luego el dragón que ha, ha visto la luz porque tiene un video mm. eh, hecho en Hong Kong eh, y bueno, y también donde se nota esta, donde logro juntar estos dos mundos que me interesan y que tú mencionabas el mundo orgánico de los chelos los pianos y las melodías clásicas con esta cosa de más abstracta o más ligada a la esencia del sonido electrónico y la experimentación ese es el, el dragón que fue lo, lo último en salir y
1: ahí te centras absolutamente en, bueno, en ese capitalismo, en ese análisis yo siento que el síndrome de Greta Después de no haberlo leído entero y hacerle una primera lectura uh -huh. en un avión. Que leer en un avión es un poco diferente a leer <risa> en un sofá. Eh, yo creo que, que es, es como no diría un tratado, pero tiene como esa parte de investigación sociológica, tiene una parte también en la que yo creo que tú has profundizado mucho durante toda tu carrera y toda tu trayectoria, que es una parte más filosófica del ser, de, de la persona, ¿no? Y, y hay, una, hay una cosa que me llama mucho la atención, eh, y es cuando hablas de, de, de ese síndrome de Asperger, y, y cuando se da cuenta uno que realmente Greta es un personaje necesario para la humanidad en el sentido que dejas el yo de lado y te conviertes en algo en un ser social en un ser de compartir y eso yo es lo que más rescato de lo, de, de lo poco que he leído ¿no? Eh, ¿cómo llegaste a esto? o sea de, evidentemente me imagino que cuando viste a Greta por primera vez, Greta Thunberg, eh, te voló la cabeza y empezaste a analizar. Pero me imagino que eso también fue como un efecto dominó de, de agarrar muchas cosas que
2: tenías ya en la cabeza y decir, ah, claro. Esto es. Exacto, tú sabes el recorrido que uno hace en la vida de lecturas y de escrituras y de ensayos. Este libro es muy breve y yo lo siento como una especie de manifiesto, manifiesto, ¿no? Como mm. estas cosas así que tienen muchas ideas concentradas que luego después se pueden ir explayando en el tiempo, pero que es como una especie de explosión de, 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 de alegría o de necesidad o de urgencia de contar y decir algo. Y es la, la confluencia, como bien vos decís, de. Una de, una de una búsqueda y, de, y de, de lecturas y de cosas y de y de composiciones y de letras de mucho tiempo que luego empiezo a ver como plasmadas este cristalizadas como en sincronía con eventos actuales muy ligados a, a movimientos jóvenes como el caso de los del movimiento de los ecologistas pero también el de las feministas también el de los movimientos como Hablabas de las marchas en Chile, incluso
1: el, el resurgimiento como un poco social en Colombia. A ver qué pasa con esas elecciones en Colombia, que yo Exacto, me estoy echando pero, la bendición. No, en sí, dos estamos, estamos prendiendo
2: velas, pero lo que digo es, todos esos movimientos que hace muchos años no los veíamos, por lo menos en esas dimensiones, ¿no? Sí. es decir, que haya en el planeta todos los viernes jóvenes que salgan a... a a generar conciencia contra por el cambio climático o que salgan, como tú dices, en distintos países a, a poner el cuerpo, inclusive la propia vida este, arriesgando la propia vida este para, para dar cuenta de, de las injusticias y de lo intolerable, me parece que habla del surgimiento, felizmente de una nueva sensibilidad eh, en la juventud que, de alguna manera eh, corporiza, digamos este esto que por supuesto no es nuevo y que muchos eh, activistas, como decimos, o activistas, psicoanalistas, escritores, poetas, músicos, cineastas, políticos y demás, han siempre intentado este, generar o insuflar en, en la gente a través de sus obras. Yo creo que ahora eso está pasando, eh, como tú dices, eh, el fenómeno de Greta mmm, por algo también es muy polémico y muy bastardeado y muy inclusive criticado porque bueno es, es ya la, la cara el rostro visible de este cambio generacional de esta sensibilidad nueva y con respecto a esto que tú dices del yo que por ahí es algo un poco más específico y más técnico pero que en el libro también está esbozado este yo que se abre hacia lo colectivo hacia la comunidad este sí. yo que de golpe eh, yo le llamo ahí el yo abierto mm. que es ese yo que por ahí pierde eh, esta, ese límite ¿no? entre, entre el yo y el otro sino que está como abierto y tú sabes, eh, si yo hago un pequeño repaso así de viejas canciones entre ellas, por ejemplo, Emotival que es esa canción que nos une de alguna manera también, este, más allá de, de, de del disco eh, tú sabes son canciones en las que esas y otras yo he estado siempre como interesado en ese yo abierto, ¿no? Porque recuerdo una vez eh, en Nueva York eh, fuimos de gira con Fito Páez en trío en una gira de, de promoción. Fito Páez, Guillermo Badalá y yo. Wow, sí.
1: tremendo trío, un buen trío. Y así como de, era de, de bar de jazz me imagino, sí,
0: no.
2: Sí, todo de pequeños, Village, total. todo, todo, todos lugares maravilla. chiquitos. Eh, hay algún registro por allí de eso y y en ese viaje eh, ...bueno, tocamos en Motival... Este, con, un, ...con unos músicos de allí... ...medio zapando y tal... ...y nunca me voy a olvidar que... ...Fito después de terminar de escuchar esa, esa canción... ...que ya por supuesto la conocía y tal... ...pero ese día me dice... ...claro, hay algo en la letra... ...me dice... ...y es que falta el yo... <risa> ...¿no? Sí, porque Eso está es... el juez... ...pero el juez es cualquiera... ...¿no? Eh, y, sí. está, y, y de hecho van pasando los personajes... ...¿no? Sí. Ana, Jorge... Eh, Mirta, Jonathan sí. pero y el yo no está mm. eh, pero el yo es el, el que
1: relata como el contador de historias como, como bien lo ha hecho Charlie García
2: toda la vida ¿no? pero fíjate qué interesante esto que estamos hablando y sobre todo en relación a las mm. letras sobre todo esa cosa que no se dice pero está dicha eh, y aquella vez que fue hace esto que te digo hace más de 20 años Nunca me olvidaré esa, esa observación, por supuesto, porque te la hace FitoPay sobre un tema, no es como para prestar, sí, la, claro. como para prestar atención. Sí. Pero me dice, claro, no está el yo. Y más allá de que él lo haya dicho en su momento como una observación, o sea, cuál, cuál ha sido el sentido este, o el destino de la observación, a mí me quedó muy, muy marcado eso. Y luego aquí con este libro es como que vuelve a tomar cuerpo ese yo que no está. Y es como tú dices, el yo está pero abierto es un yo que está atravesado por Mirta por Jorge por Jonathan eh, es, fue esa voluntad claro ¿no? de, de contar de empezar a, a promover ese yo contrariamente a lo que estamos acostumbrados a la mayoría de las canciones que dicen porque yo te quiero te extraño porque a mí mm. me pasa esto mm. porque yo me pasó tal cosa sí. y yo he intentado siempre inclusive desde los primeros discos en tratar de poner en circulación un yo abierto mm. en el que como dice Dragón eh, soy el árbol blanco que da sombra en tu balcón, mm. ¿no? es decir, también uno puede ser o el, el consejo, ¿no? Si te enamoras ten cuidado hasta o, no te ni abandones. siquiera no te abandones directamente, ¿no? Si te enamoras no te abandones ni dejes de lado tu libertad. Mm. Entonces siempre ha habido esta intención de, de, de abrir ese yo a al otro y yo creo que hoy eh, más allá como te digo de, de de todas las obras que tenemos eh, apuntando a esto, se están viendo fenómenos sociales muy concretos de grandes masas de jóvenes que se unen en pos de objetivos que no son personales que no son yoicos ¿no? Uh -huh. porque, a ver, eh, por ejemplo en la Argentina ahora hay un movimiento muy fuerte para tratar de evitar que se pongan petroleras en el mar sabiendo que todo esto después este, implica desastres ambientales, ecológicos y de tal, ¿no? Eh, y si tú piensas, toda oh, esa gente que va allí, que hace carteles, que dibuja, que pinta, que pone su tiempo ahí, tú dices, pero ¿cuál es el beneficio que tiene para sí mismos de esto? Mm. Es decir, oh, porque en el mundo en el que cada uno
1: ocupa el tiempo para, para beneficiarse. No, pero te digo una cosa más: eh, estamos en Madrid, a 38 grados, un 20 de mayo, que es algo irracional, porque Madrid es una ciudad muy calurosa, estamos ahí medio desértico alrededor y te, <coughs> está, todo, todo Seco. te seca, pero pero, coño, como dicen los madrileños, esto es del 20 de julio, no del 20 de mayo entonces, hay algo en el calentamiento global que es, es, es fundamental, sea? que y la gente o bueno, los jóvenes se den cuenta, yo espero que que a Samuel, o sea que que que, que Samuel tenga agua cuando ahora tiene seis años, que cuando tenga 42 pueda tener agua limpia, exacto. por lo menos, ¿no? <risa> Su generación, ya no te digo los sí, sí. y
2: los hijos o los nietos de Samuel, porque no tengo ni exacto, idea. exacto, exacto. Entonces tú sabes esta especie de, de desastre, de colapso eminente que tenemos, si no fuese por la posibilidad y la esperanza de, de hacer cambios radicales, también la encontramos este, o mejor dicho también sucede o, o ha sido posible que esto, que esto ocurra porque previamente o a la par han habido otros colapsos que son los colapsos sociales, mentales, culturales ¿no? mm. hoy hablábamos por ejemplo del fenómeno del reggaetón como algo que en sí mismo podríamos verlo como bueno un signo de los tiempos, una moda más una moda de tantas sin embargo eh, lo tomo como ejemplo respetando por supuesto este a todos los colegas músicos que, que, que se dedican a hacer este género y tal, no, no me refiero a eso, sino que me refiero a que hay una homogeneización de la estética a nivel planetario, que es lo alarmante, no el género en sí, es decir, yo creo que lo que sucede allí, digo como otra suerte de colapso, es que también estamos en presencia de colapsos culturales, cuando a lo mejor en Sevilla... Que históricamente se escuchaba también su propia música y tenían su propia singularidad Y que eran conocidos por tal cosa, ahora a lo mejor se baila reggaetón Igual que en Miami, igual que en Bogotá, igual que en Hong Kong Y que en Buenos Aires,
1: porque si algo me gustaba a mí de caminar por Buenos Aires Que lo hemos hablado muchas veces, que te suenan los rolling Vas por la calle Florida y está Charlie vas por y, te, y las radios son así, y ahora Bad Bunny está en todos lados y no puedes evitarlo Sigue habiendo un poquito Y me sigue gustando caminar por Buenos Aires Porque sigue todavía habiendo <risa> algo ahí sí, algo, a, algo vuela algo buena. Eh, Pero incluso por Londres Yo camino por Londres y me quedo Flipando, como dicen acá en Madrid Porque Joder. hay reggaetón hay reggaetón en la calle de Londres. Ah, mira, entonces. Cuando dices, o sea, pero, pero ¿qué está pasando aquí, no? En vez de, de tener el típico blusero en la esquina, que también los hay. Que también sea, los hay. Sigue habiendo. Pues Londres sigue siendo Londres, ¿no? Pero
2: hay reggaetón también ahí en Sí, la y, la... y como te digo, o sea, eh... No hay absolutamente nada de malo en toda la, la gente y la juventud que disfruta el reggaetón y que, que paga por ello y que y que destina sus horas de ocio a, a, a musicalizarse sus vidas con ello. Pero lo que Robin capisce es en esto que estamos diciendo, eh, esa homogeneización de las estéticas mm. es muy peligrosa porque eso es como que eh, hace una especie de reducción, ¿no? Es como decir bueno. Hoy estamos viviendo Por decirlo muy exageradamente Pero hay una especie de tiranía En la que si tú no eres joven Y no bailas reggaetón No tiene sentido vivir No, y te digo más
1: eh, Pensado en, en un dato de, Incluso prepandémico eh, Las ventas de Gibson Bajaron no sé cuánto Porque claro a nadie le interesa una guitarra. Sí. Todo está en un, en un pad, en un ecualizador, eh, en, en
2: sí. in the, in the box, no. Eh, y sin embargo, como lo mismo que decimos en relación al destino del, del planeta y tal, eh, siempre eh, todo está abierto y todo puede cambiar de un momento a otro yo también siempre doy este ejemplo de post pandémico porque me parece muy muy interesante para, para, para este tipo de temáticas y es que eh, cuando uno dice bueno pero cómo se puede hacer para que a escala planetaria o mundial haya realmente un cambio repentino o de un día para el otro y tal y yo doy este ejemplo nunca nadie en la historia de la humanidad se hubiese imaginado que de un día para otro todo el mundo iba a usar una mascarilla por ejemplo o iba a acotarse o sea y lo vimos. Hoy entonces, encerrado en su casa obligatoriamente. obligatoriamente, entonces digo, así como eso se dio, también se pueden dar cosas para el otro lado, ¿no? Es como que de golpe puede haber una especie de toma de conciencia colectiva y que se generen cambios como se están dando ahorita eh, y que son estos que han inspirado al síndrome de Greta. El síndrome de Greta es este pequeño libro manifiesto que digo que de hecho se puede conseguir aquí en Madrid, ya está en en Lata Peinada que es este, una librería específica de escritura y de literatura latinoamericana aquí en Madrid
0: mm.
2: ya tenemos unos ejemplares y vamos a hacer una presentación seguramente allí en, en junio pero, pero lo que digo es que está esta, esta posibilidad de cambio y, de, y, y, y siempre la esperanza abierta de que se vuelvan a comprar guitarras porque tú ves, por ejemplo hay una saturación de las cosas o sea, nada es eterno ya el propio trap que en su comienzo también fue una estética de jóvenes hecha con una pequeña computadora y un autotune y no sé qué. Y ahora los músicos de trap, que son realmente importantes y que mueven mucha gente, tienen unas bandas muy potentes. Sí, sí, sí. sí, sí Y sí. ya están empezando otra vez a incorporar la batería y el bajo. o sea
1: Sí, yo creo que la batería fue lo primero que se empezó a utilizar fuertemente. Sí, ¿verdad? Tengo un caso de un, un, un músico colombiano muy famoso que justamente conozco desde niño. A su baterista y, y una de las primeras incorporaciones Que hizo Maluma a su música Fue meter eh, tambores y baterías De verdad, entonces lo microfoneaba fenomenal y, 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 y realmente Reforzaba la parte rítmica Desde la batería Y a partir de ahí, bueno, ya metió más bailarines Hizo más cosas, ¿no? Pero eh, creo que en, 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 en Bajo algún parámetro eh, Empezó todo A refundarse A partir de la batería Lástima por las guitarras Porque eh, pues siguen estando un poquito de lado Pero bueno
2: Y tú sabes, también otra cosa que, vas, que tiene que suceder eh, Ya que nos metimos Como en una cosa más de producción musical eh, En este encuentro Es que se vuelvan a entrecruzar Las generaciones mm. Porque tú sabes A todo el mundo todo el mundo flipó con los Beatles mm. Pero por ahí lo que no todo el mundo sabía Es que atrás de los Beatles había un señor muy grande Haciéndose cargo de la producción Los arreglos, las decisiones claro. Un tipo que venía de otra generación De otro criterio, de otros gustos Con otros conocimientos musicales claro. Y en ese cruce se produjeron los Beatles Si no los Beatles son tipos drogadictos Tocando en un boliche de Hamburgo O sea, no, no, no pasa de eso hay algo en ese cruce, luego con los ingenieros, no, claro. tú sabes, ¿no? Bueno, Desde el tal talento de Lennon y
1: McCartney también es in, 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 indudable, inevitable, indudable pero, pero es verdad. Y lo mismo también pasaba con, con Motown, ¿no? Al tener ahí la fábrica de, 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 de negros haciendo soul, R&B, todo Yo
2: todo tengo esperanza en, que en ese cruce, ¿no? como, Bueno, es que nosotros, yo he nacido así, yo he nacido escuchando, tú sabes, a, a Fito Paez con, con Luis Alberto Espineta, que luego... Llamaban a, a Carlos Francetti, que era el arreglador de Goyeneche, que a su vez había trabajado con Mercedes Sosa, que Piazzolla no sé cuánto. Entonces, eh, nosotros crecimos, gracias integrando. a Dios, con una clara, integrando y sabiendo que nuestros maestros integraban todo el tiempo, o sea, mismo a nivel de los géneros. Por eso te hablaba del peligro de la homogeneización de los estilos, ¿no? Porque nosotros, yo fui criado con, con esto, con Fito Páez, este, haciendo una, una, una baguala o un tango, o sea, metiéndose en lugares que eran era, que no había que meterse, ¿no? Estaba
1: pensando, eh, en Bogotá me, me encontré con Twitty, <coughs> hablamos muy poquito, que lástima que van a, van a tirar abajo el, el estudio de Tweety que me invitó una uh, vez ahí en Buenos Aires. Otra pérdida. Eh, pero hablábamos de... de, de, de Siempre que uno se sienta con Twitter y que ¡Qué falta hace Gustavo Cerati, de verdad! Uf. Pero, claro, es que si tuviéramos a Cerati vivo... ...tendríamos probablemente cinco discos más después de Fuerza Natural... ...otra vuelta de su Stereo... ...y probablemente un duet con Bad Bunny... ...hoy por hoy.
2: Wow. Y bueno, hizo uno con Shakira.
1: Sí, bueno, lo de Shakira fue un poco más... Más más pensado estirado por ella, y también yo creo que hubo un maletín de billetes bien interesante ¿Pero ahí, ¿no? digo, pero, ahí. Pero yo creo que, eh, volviendo a, a eso, eh, ese despiértame cuando pase el reggaetón que nos dejó en, en el concierto en directo. Me acuerdo mucho que terminaba el temblor
2: en. ¿Ah, ¿lo en dijo? Sí,
1: lo dijo. Ah, no, pues lo sí, dijo en. en no, no, no. Eh, cuando estaba terminando el temblor no. en. Eh, en no. el disco de Me Verás de, 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 de no, Volver, no. te lo voy a buscar ya Buenísimo, mismo Porque es que, que decís, no, eso, eso es una animalada wow. y, y lo dijo en su día Pero Ahora, no sé con, a... con Gustavo Claro, porque estamos hablando de wow. eh, qué año fue eso El 2010 probablemente wow. cuando, volvió, cuando volvió cuando cuando volvió volvió Soda ah. Vamos a escuchar esa ah, parte porque no, por es una animalada
2: Una animalada porque vez. aparte no fue en privado fue en público. No,
1: no, 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 se lo dijo a un, <risa> est a un
2: <risa> estadio entero
1: a ver, O sea, a ver dónde está Esto <risa> es tío. 2008 2008, ¿Qué? hombre al agua ta, ¿En ta, ta, serio? Ta, 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 zoom. Acá está 2008? Um. ¿Ya estaba el reggaetón? Claro ah, la, la, la gasolina es del 2003 Que fue Daddy Yankee, ¿no? Que se queda ahí Despiértame, despiértame Ahí viene Además en el Carnavalito de Soda, o sea, es que lo hizo en el momento de, de, de donde está integrando los los géneros, ¿no? No. ¿Cuándo
0: hizo esto? 2008.
1: mover ese culo, dice, es que es, es, o sea, es que lo tenía clarísimo. Pero es que, es que, que está, 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 está grabado, claro.
2: es increíble. Estoy escuchando algo como que de ahora de ser así. tiene como <ríe> sí. qué es lo que habría
1: hecho él hoy. Y ya lo hizo ahí. En el 2008. No,
2: para Y con no, soda.
1: No, por favor. <t snowflMm> qué animal, qué groso,
2: impresionante No, no, que de me llevo eso hoy de regalo porque, o sea, digo, wow, o sea que... pues no, me, me hace... Arre me, esto, de, esto de Cerati ahí, de Soda, es genial, la verdad que es impresionante y ahí es donde, como vos decías recién, como que falta nos hacen esos tipos cuando no están de golpe, uno se da cuenta, lo mismo con Luis eh, pero hay una cosa muy interesante que es que como nosotros somos de la época de los registros, los videos y tal en el caso de estos personajes que que tienen muy buenos discursos, también muy buena oratoria. Ahora está pasando algo alucinante y es que, por ejemplo, en Instagram cada tanto, alguien pone un fragmento de alguna declaración de Spinetta Sí. Entonces es como que te vuelve el, el, el alma al cuerpo, ¿no? Como... Es bueno, digamos, seguir escuchando sí, porque, los, porque te, te ayuda a reflexionar. Sí. Claro, porque digamos son O tipo... Charlie
1: hablando del ruido. Había un, un video que es súper viral de, de Charlie hablando de la música basura. Oh, y, Sp
2: y Spinetta también tiene y alguna... ¿Tú dices, como, por ejemplo, el de Charlie que habla de, la, de los tres elementos de la música o sí, el otro? Sí, el que sí. dice el ritmo, es, la melodía. Es, sí, sí, ¿no? Como dando una clase así de... Una explicación, una explicación muy básica. detallada.
1: Muy básica, pero también bastante detallada. Bastante para detallada
2: para decir, bueno, hoy solo hay ritmo de los tres elementos musicales no claro, o algo así. claro. Pero bueno... Eh, hablemos
1: hablando de volviéndolo del síndrome de Greta. Que eso tiene una canción tiene un video que justamente sale mañana. Mañana, mañana y que estrenaremos acá en Latin Roll con esta entrevista. Eh, ¿Cómo grabaste eso? ¿Cómo lo escribiste? De hecho está la partitura ahí, imposible okay. de tocar. O sea, yo soy guitarrista frustrado y <risa> si yo me de hecho me, me lo he intentado mucho con, con canciones tuyas, pero se te hace un nudo en los dedos. Sí, o sea, es... sí, sí, un poco como pasa con a ver, por ejemplo, C, mag, séptima, do, mag, séptima, ¿qué quiere decir eso? Mayor séptima. O ah, sea sí, es mayor séptima, con una con séptima, séptima, con mayor. séptima
2: mayor, con un bajo en do. Ay, no, Entonces, Ah, el... no, con un bajo en re, perdón. Eso es. Sí. Entonces tú haces. Lo que pasa es que es cierto que este tipo de armonías es más clara a veces en el piano. En el piano, eso estaba pensando. Tú, claro, porque piano. gráficamente siempre me gusta mostrar en el piano que tú haces... Por ejemplo, el caso del Do más 7. ¿Cómo es? Do siete, ¿no más 7 es nomás. Do más 7 con bajo, con Entonces, bajo en... Entonces, por ejemplo, un Do más 7 es la tríada de Do mi sol uh -huh. okay, más... ¿Cuál? El... el no, la ¿cuál séptima? Es su séptima. El si sí natural. El si sí natural. Entonces tú tienes Do mi sol y si sí natural. Son esas cuatro notas en la mano derecha del pianista. Y en su mano izquierda va a ser el re, que es lo que dice ahí como, como bajo. Claro, claro. Entonces en el piano es muy gráfico porque tú haces... El bajo es en el re y arriba haces un do, un do mayor, con mayor con séptima mayor. En la guitarra eso ya es un poco más capuzoto, como, <risa> como viste que tiene ese personaje sí. que le cuesta tocar los temas de Pini. Sí. que dice que es imposible.
1: Que justo eso, o sea.
0: <risa> ah, Bueno, ¿Igual? yo de, de,
1: eh, creo que
2: el otro día me puse a tocar
1: creo que bajan, o las la son del viento, que son canciones con acordes como más, Un poco más abiertos tranquilo. y más tranquilos, pero aún así te pones a, a escuchar la sonoridad que desprendían esos acordes eh, no sé si el, el,
2: el, 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 sí, el la de bajan es una cosa por ejemplo, ahí se empieza en mí, ¿no? ¿y el la cuál es? ¿dónde aparece? Eh...
1: Eh, no, probablemente ah, aparece... Ah, sí, eso, ¿tú sí, el estribillo. Sí, sí, con el estribillo... Eh, cu ¿Cuándo? No, es una locura.
2: Y luego... Y, mmm. Ayer lo estuvimos tocando porque, tú sabes, yo, mi primer concierto, mi segundo concierto, pero con banda esta vez, completa, full band, aquí en Madrid es el 25 de mayo, este miércoles. En el Café Berlín. ¿no? En el Café Berlín, que eso va a ser como, bueno... Una fiesta. ¿Y cómo estás ensayando eso? Tengo una mi primer banda española. Ah, son todos españoles. Todos españoles, nativos. Y más o menos me imagino que será la estructura de volver a la de tierra. De volver a la tierra, sí. Lo que pasa es que, a su vez, como he hecho toda la vida, trato de aprovechar el sonido de los músicos que tocan contigo, ¿no? En vez de decirles que es como tienen que sonar, que es lo que a veces se hace con músicos sesionistas, ¿no? Es como sí. quiero ir aquí, quiero yo. A mí me gusta hacer al revés que es ver cuál es la naturaleza del sonido del músico que viene a tocar contigo. Entonces, por ejemplo, este, este, esta banda es eminentemente, eh, si se quiere, urban, urbana, yacera, hip hopera, son chicos que vienen como del Berkeley, ¿no? Sí. Eh, mood. Entonces estoy aprovechando eso y, y hago canciones que, en las cuales ellos se puedan expresar también desde su sonoridad, ¿no? Entonces, digo, si tengo que elegir entre... No sé, a veces sueño y leo, hago leo Porque ellos se expresan Mucho mejor, mejor en ese, en ese en, ámbito Con ese lenguaje Así claro. que eh, Banda Española Y te decía que eh, el, el 25 de mayo Que es una fecha patria además en Argentina Ah
1: sí, es verdad eh, fue Cuando hiciste el Yo no quiero volverme tan loco Enfrente de mucha gente
2: eso fue increíble, sí, millones de personas eh, presentes y, y, y no presentes. ¿Y pero... tú con
1: una sola guitarra. Eso creo que es una pregunta
2: reiterada no, ese, en las es, entrevistas es que es de es Latin Roll con Gonzalo. Arras. sí porque, <risa> porque <risa> tiene que ser una cosa muy es, que es una friqueada porque era subirse solo a un escenario de así, tipo de millón, cuadras y cuadras y cuadras de gente con una SG. O sea, con una sola guitarra eléctrica y, y sin, sin ningún tipo de atril, ni papel, ni, ni pedalera, ni pedalera nada. nada. Es una guitarra con un equipo a cantar Yo no quiero volverme tan, tan loco. loco ¿no? mm. que, que, que es una de las canciones que para mí son como himnos de Charlie. Total. Si hay que elegir un himno, digamos, en el sentido de lo que, lo que implica un himno es ese que habla de las calles de Buenos Aires, de Brasil, de la gente, de la locura... De, de la paranoia de, de los chicos de la calle, ¿no? una locura Bueno Fíjate, hablando de esto del yo abierto ¿no? mm. Ese es un gran ejemplo Porque Charlie eh, a, a mi modo de, de entender Digamos esto que hablamos de las letras Es el primer artista Que, que puede decir yo Y que ese yo no implique su persona Claro, claro. Necesariamente ¿no?
1: Claro porque habla de yo como si fuera una generación, una sociedad, un parte
2: de algo. Ah, ese es el síndrome de Greta también, ¿no? Mm. Quiero decir, ahí también nace. Esos mm. son los orígenes de claro. este síndrome de Greta, que es este yo al que han usado muchos artistas eh, para, para abrirse al mundo y para abrirnos y para unirnos, eh, ¿no? Este. Así que este yo no quiero volverme tan loco es alucinante ahora que lo pensamos, porque sería un ejemplo muy, muy claro para meter en el síndrome, para expandir el síndrome de Greta y explicarlo. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo. no estar quiero metiendo sentir... en el repertorio el 25, ¿no? Total, yo no quiero sentir esta depresión, <risa> eh, no quiero no ver. esta pena en mi corazón. No quiero... ya, o sea, ya, no, ya lo y no es, eh, tú sabes, no está hablando de él, uh -huh. está hablando de nosotros. Pero también obviamente también, también entra, está ¿no? dentro sí, que, pero por eso digo, no es que es un yo despersonalizado o que no tiene, en el cual uno no entra en juego, sino que es al revés uno pone la vida por ese yo pero es un yo que está implicando a los demás, ¿no? mm. entonces mm. creo que también si hice hincapié en eso en el libro y en esta canción que sale mañana y en todo esto es porque a veces en las charlas de café de bar, entre amigos surge esta, esta pregunta ¿no? que es bueno, ¿y cuál es entonces el camino posible para salvar a este mundo y salvarnos a nosotros de esta especie de desastre? Bueno, habrá muchos, ¿no? Pero hay uno que siempre me pareció que estaba ahí a la mano y que sigue estando, y por el que hay que seguir insistiendo, que es esto de, eh, de todas las herramientas sensibles, estéticas este, o creativas, como digo ahí, que nos ayuden a comprender... Eh, o, o digamos a clarificar el concepto de lo que somos y por qué estamos aquí o sea eh, que se ha ido desvirtuando mucho en este último tiempo ¿no? que es que al final, final nos creímos esta gran mentira que era que nosotros cada uno de nosotros es en sí mismo y bueno y, y está aislado de los demás y se tiene que salvar a sí mismo y que no importa lo que pase más allá no me afectará y tal. Entonces ese yo abierto me parece que, que es del que se trata el síndrome de Greta y que es por otro lado eh, el, los síntomas o las patologías que son nombradas por la ciencia como, como problemáticas. Por eso también está la referencia al autismo. El autismo, no nos vamos a poner a profundizar sobre eso como si fuésemos este, profesionales, pero sí sabemos que son de alguna manera... Eh, son definiciones que se le dan a las personas diferentes a las personas que tienen otra sensibilidad que se conciben a sí mismos distintos que se, que tienen otro tipo de digamos eh, sí eso de relación con el afuera pero curiosamente durante muchísimo tiempo para nosotros fueron los excluidos los marginales los problemáticos los enfermos a los que había que sacar después, ahora, empezamos a darnos cuenta que por qué había que sacarlos si eran problemáticos y marginales, porque no servían para producir y para consumir como el capitalismo necesita que seamos entonces ahora que sabemos finalmente, ya comprobado por todos lados, estamos en Madrid en primavera y hace calor como si fuese agosto mi julio está comprobado, ya no hay manera de, de, de refutar, digamos este, o de negar los desastres que a los que estamos llegando entonces quizá eso quiere decir que bueno eso en lo que creímos y confiamos toda la vida era una mentira, fallaba, no era el camino. Este camino de consumir y producir indefinidamente pensando que eso nos daba una especie de certeza, de seguridad y felicidad. Sino que a lo mejor estos autistas ¿no? que siempre estuvieron allí, autistas a veces este, aplaudidos, esquizofrénicos a veces exitosos, no como un ...como un Charlie... ¿no? Sí, que decir, sí. eh, ...estos locos... ...que han sido siempre los locos... Más... ...bueno a lo mejor en esas locuras... Este, ...más profundas... ...menos profundas... ...pero quizá hay pistas... ...huellas, signos... ...de aquello que nos está haciendo falta... ...para salir de este encierro... ...y de esta locura real... ¿no? Mm. ...una cosa más antes de terminar... ...que me parece fundamental...
1: ...y fue lo primero que pensé... ...cuando abrí el libro y es que Greta es una mujer, eh, y estamos en una era en donde se le está dando muchísimo más valor a la mujer, el que se ha merecido toda la vida, pero me puse a hacer un análisis con algunos amigos eh, madrileños, sí. y políticamente nunca ha habido una invasión, una dictadura, una matanza, eh, donde la mujer haya dado la orden, uh -huh. ahora tenemos a Putin, eh, hubo Hitler, hubo Napoleón, hubo de todo, ¿no? Bush, Trump.
2: Sí, es cierto.
1: Eh, pero de Greta es una fecha. mujer.
2: Sí, 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 en ese sentido. Es, además, sí, tuvimos ahora hace poco a, a Yáñez en, en Bolivia. Sí. Eh, que fue una dictadura, una dictadura que lo sacó a Evo y que mató a mucha gente y que ahora está presa por suerte, gracias a la revolución de los indígenas en Bolivia también. Uh -huh. Pero tú lo que dices es cierto y no solo que es cierto en el sentido de la cuestión femenina y del lugar de la mujer en el mundo, sino que Greta, como ejemplo tomado en el libro, no solo es mujer, es niña y es autista. Mm. Es decir, por todos lados tiene las de perder, digamos. O sea, Está loca. Está loca, es niña, eh, no, un niño no puede tener eh, voz ni voto en un mundo sí. guiado y manejado por hombres. Y sin embargo... Eh, por eso digo, me gustó tomarla ella como ejemplo y no volviendo a la, esta cuestión de, de las personas y no como persona, no como ejemplo de persona, sino como ejemplo conceptual. Es decir, estamos, como tú dices, en un mundo dominado por hombres, donde los tiranos son hombres, donde Putin es hombre, donde la mentalidad está siempre es patriarcal, donde el colonialismo está hecho en base a esa idea. Y entonces, nuevamente, si tenemos que buscar y poner sobre la mesa modestamente algunas posibles soluciones o vías de escape eh, tenemos que abrir los ojos y tampoco tenemos que ser tan inventivos o sea, está sucediendo una niña autista sueca bueno, reúne todos los viernes eh, jóvenes en todo el planeta para hacer este concientizar y, y tratar de denunciar eh, a los grandes poderes que no hacen absolutamente nada para cambiar el rumbo si la niña no abraza el paisaje a esta altura ya no
1: hay dudas. Así dice Greta. Así que Gonzalo Aloras, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, nos encontraremos muchas más veces, seguramente, durante todos estos eh, meses españoles, eh, años españoles, o lo que venga. Lo que viene. Presentaré a los oyentes de Latin Roll Greta esta melodía en la vida eh, para, para cerrar esta... Estaba pensando cuántas veces te hemos entrevistado Tú fuiste uno de los primeros invitados de Latin Roll En 2006, en los 15 años Creo que vamos a haber hablado Unas 5 veces, Yo, esta puede ser la quinta Creo
2: oh, bueno. Qué bueno, qué bueno, la quinta vez eh, Después de aquella primera que fue Presentando seguramente algo vuela, ¿No? Porque digo 2006 mm. ¿O en qué estaba?
1: Creo que ya estabas, con con 12. El, los, estabas antes Super El bien. single que todavía no está En Spotify, me fui, Visión y me fui ¡Wow! ¿No está en Spotify? No. ¡Qué locura! Hay que, hacer algo,
2: Hay que el... hacer algo con eso medio rápido Entonces, visión y me fui Creo que era más o menos cerrar el postal Google así ¡Qué bueno! Eh, bueno, entonces, para los amigos de Latin Roll mmm, Vamos a presentar eh, Greta, esta nueva canción Que es tridimensional porque viene acompañada de un libro y de un video Pero, pues aquí vamos con la música y la poesía Abrazo muy grande para todos ustedes Aquí Gonzalo Aloras Desde Madrid Y desde la sede mundial De Latin Roll.
0: LatinRoll Roll En la vida Todo por hacer Es un crimen Sin temer que la dicha se escape Si la niña no abraza el paisaje A esta altura ya no hay dudas Solo planear huele a jazmín